0: Você sabia que a mãe do Marilyn Manson tinha uma síndrome que fazia com que ela criasse sempre algum tipo de doença no filho? O pai sofria de estresse pós-traumático pelo tempo que foi piloto na guerra. O Manson, ainda criança, foi molestado por um vizinho. Hoje é acusado de torturar, humilhar e lida com uma série de denúncias relacionadas ao espectro do abuso sexual. Marilyn Manson, no cada caso um caos. Olá, eu sou a Luca e aqui é aquele esquema nosso de toda semana, né? Tem vídeo sempre e como a gente tá sem patrô, infelizmente você pode ser nosso apoiador. Tanto pra galera da área da saúde, profissionais, estudantes e claro, a geral, que curte biografia e comportamento humano. Se você quiser dar aquele help aqui pra equipe, tem o Pix na descrição. Cada caso um caos, arroba,
1: Valeu, lindos!
0: Ah, é, e aí na descrição também tem a nossa campanha do Apoia-se, meus amigos, que vocês também podem contribuir com um precinhos que cabem aí em nosso bolso, e ajuda a gente também, né? Ajuda a comprar a noção para a dona Lupita aqui, então. Dá um salve lá também. Vai ficar o QR-codezinho aqui também, o vídeo inteiro para você só. Tá bom? Valeu! E hoje tem a participação da sensacional mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, minha professora e coordenadora da psicologia da FAM, a Jônia Lacerda. Tudo feito também com o querido Rafa Bolo da Pombo Produções. Brian Hugh Warner nasceu no dia 5 de janeiro de 1969 em Ohio. Ele é filho do Hugh e da Barbara Warner. Os pais sempre apoiaram ali as decisões do filho, por mais estranhas que as vezes fossem, né? e sempre protegeram Mary Manson. Aliás, protegeram até demais. Por muito tempo ele achou que isso rolava porque vivia doente. Quando ele era moleque, o Merlin achou que tinha pego pneumonia seis vezes, assim, numa session, e que era alérgico a ovos, a amaciante de roupas, outras coisas. Anos depois, ele descobriu que nunca ficou realmente doente e que a mãe sofria da síndrome de Murchinhausen por procuração, uma condição mental que faz o cuidador inventar uma doença ou uma lesão no protegido, para manter ali sempre próximo, né, independente de si. É uma coisa louca. O filme fuja da Netflix, sabe? Além de ótimo exemplifica bem essa condição. Já o pai foi piloto de avião na Guerra do Vietnã, e por causa disso sofreu por anos de estresse pós-traumático pesadão. assim. Para você ter uma noção, uma das missões dele era pulverizar o agente laranja durante as batalhas. O agente laranja né, era um era uma herbicida que causa sérios problemas de saúde em quem é exposto, como por exemplo, leucemia. E deformidades físicas. Bom, o Merlin amava os pais, os dois já morreram. A mãe de Alzheimer em 2014, em pleno dia das mães, na ocasião, Manson disse que fez as pazes com ela um ano antes. Quatro anos depois foi a vez do pai. O pai ia aos shows do Manson com roupa de padre e a mãe sempre apoiou o menino, que nem eu já tinha comentado, né? Achava ele também a coisa mais linda e autêntica do planeta. Bom, além das tretas com a mãe, o Manson. Sempre teve polêmica. Né? Ainda criança, ele, ele também foi molestado várias vezes por um dos vizinhos. Além disso, ele costumava ser espancado pelas outras crianças por pensarem que ele era gay. Mesma coisa que rolou com Kurt Cobain. Lembra? Você assistiu? episódio dele aqui, vai lá ver. Fora isso, o próprio disse que um dos fatores principais para a construção da persona Marilyn Manson foi o período em que ele passou estudando numa escola cristã, o que inspirou as músicas do pesado Antichrist Superstar, de 96. Mas a maior influência viria do avô, o Jack Warner, que, segundo Manson, foi a pessoa mais má que ele conheceu assim toda a vida. Na autobiografia The Long Hard Road Out of Hell, o Manson diz que o inferno para ele era o porão do avô, que fedia assim, tipo um banheiro público, podre, era imundo e que nesse mundo privativo e perturbador, ele mantinha sua singela coleção de camisinha usada, aparatos sexuais bem estranhos e pervertidos, finalizando com a perturbadora coleção de pornô que incluía temas pesadíssimos, assim, tipo bestialidade, sabe? Com 12 anos, o jovem Manson descobriu essa toca do capiroto e passou a explorar frequentemente isso. Aos 13, flagrou o avô de lingerie curvado sobre um trem de brinquedo, se esturbando ali violentamente, assistindo um desses pornosão bizarro, enquanto ruídos guturais grotescos emanavam do buraco da sua traqueostomia. Pensa nisso. Inclusive, o Manson foi expulso da escola cristã depois de botar na mesa da professora um dos consolos do querido avô. Vai vendo. Bom, depois de terminar o colegial, o Manson e a família se mudaram para a Flórida e lá o jovem se matriculou em uma faculdade local onde ele estudou jornalismo e teatro. A primeira incursão dele no negócio da música veio como jornalista para uma revista local que ele fazia umas resenhas ali de discos. Ele disse que foi nessas aí que ele cunhou o termo grunge, né, quando fez a resenha do Bleach, do Nirvana. Também foi nessa época aí que ele criou o pseudônimo Marilyn Manson, né, que combinava os extremos da Marilyn Monroe, né, o carisma e o, como as pessoas amavam a Marilyn Monroe, e o Charles Manson, o serial killer odiado. Nas palavras dele, criei um mundo falso Talvez porque não gostasse daquele em que vivia Bom, além de começar a fazer O som de fato, o trabalho deu a oportunidade De entrevistar vários músicos famosos Incluindo nosso amigo Trent Reznor Do Nine Inch Nails, que também tá por aqui O Trent pegou na mão Ali do menino Manson e produziu O primeiro disco, Portrait of an American Family Dando pro Manson o primeiro Gostinho mesmo ali do sucesso né? Além do som denso, pesado E industrial, a persona Extremamente bizarra e controversa, logo tomou toda a mídia fazendo dele inimigo número um da família tradiça. Ele chocava de um lado e os caras boicotavam do outro. Muitos lojistas se recusaram a vender seu disco de 98, Mechanical Animals, por conta da capa. A galera da igreja em choque começou a espalhar rumores de que os shows ali dele tinham atos homossexuais no palco, uso desenfriado de dorgas, estupro, bestialidade, sacrifício de animais e de jovens virgens. Era um negócio assim, olha, um, uma session de coisas que não se pode falar no YouTube em nenhum lugar. Tem também aquele famosérrimo rumor que ele teve uma costela removida pra fazer sexo oral nele mesmo, né? Mas é, é chavex, aí não aconteceu. Agora, aquela história de que ele encheu uma grupe surda de carne crua e depois urinou nela, isso infelizmente é verdade. Isso fora as bagunças mil, né? Com os tóxicos e Nights. No começo da carreira, ele costumava encher a lata de uísque e se cortar em cima do palco. Em 2007, lançou a própria marca de absinto, pelo simples fato de que ele tava bebendo muito do diabo verde, então por que não, né? Mais tarde, o próprio chegou a admitir que o álcool era um problema, só que ao invés de parar... De bebê, ele fez um downgrade ali para vodka e para ele tomar uma vodka e fumar um baseadinho, temar que DJ é o mesmo que tá de boa tá sóbrio. O Menso mesmo se declarou como um babaca intencional, ele falou meu destino na terra é o caos eu sou o terceiro ato de todos os filmes que você já viu, eu sou a parte em que chove e a parte em que o personagem que você gosta morre Bom, entre muitas e muitas controvérsias e personagens e tudo mais envolvendo o nome do Manson foi o tiroteio de Columbine em 99. 15 pessoas morreram, né, incluindo os atiradores, e outras 30 ficaram feridas, e é um negócio que assim marcou o mundo. O um massacre chocou geral, e o Manson rapidinho passou a representar esse ataque. Eles acreditavam assim, em geral, acreditavam na época que a música do Manson de alguma forma encorajou os atiradores, mas na real não tem nenhuma evidência de que eles ouviam, até mesmo que eles gostassem do som do Manson. A treta é que essa era a maior controvérsia até então. Em 2018, a atriz Ivan Rachel Wood deu depoimento em apoio a um projeto destinado ali a proteger os direitos das sobreviventes de abuso sexual e relacionamentos abusivos. Na época, ela manteve o nome do agressor anônimo, mas disse ter sido agredida sexualmente, além de fisicamente torturada. Muitos especularam ali que ela estava falando sobre o Manson, porque os dois tiveram um relacionamento de uns quatro anos. Em 2021, ela confirmou todas as especulações. A atriz acusou de abuso sexual e outros abusos físicos, alegando que ela foi manipulada para ser submissa durante todo o relacionamento. Falou também que na gravação de Heart Shaped Glasses, o Manson fez sexo de verdade com ela, sem ter avisado previamente que rolaria isso. Sobre essa história, as autoridades disseram que não encontraram evidência sobre isso. Depois que a Rachel abriu o jogo, muitas outras meninas começaram a fazer esse exposed também. né? Uma delas foi a atriz Esme Bianco, que assim como a Rachel, acusou o Manson de morder, cortar e dar choque, além de impedir dela comer ou de dormir. Numa ocasião, ela afirmou que o Manson a perseguiu no seu apartamento um machado, é um negócio assim, é uma história mais bizarra que a outra. A modelo e a atriz Ashley Morgan também entrou com um processo contra o Manson, assim, alegando agressão sexual, abuso emocional, tráfico humano, prisão ilegal, entre outros comportamentos super extremo abusivos. Uma das acusações mais bizarras contra o Manson seria o quarto das meninas mas que é uma cela de vidro à prova de som Piquiu, sabe, da série, que fica no quarto dele, que ele trancava as meninas, que na visão dele se comportavam mal. Claro que ele negou todas as acusações, só que mais de 12 mulheres o acusaram de abuso ou de agressão sexual desde 2020, estamos falando agora, assim. Muitas das meninas afirmam que ele usou da sua reputação como uma estrela do rock, chocante e controversa, para distrair o mundo de violência horrível que ele vinha cometendo, ó... Há anos. A Ivan Rachel Wood lançou esse ano o documentário Renascendo das Cinzas na HBO, detalhando todo esse período tenebroso com o ben. Se quiser se aprofundar, assiste lá que é interessante. Ele, por sua vez, entrou com um processo pra cima dela, assim que saiu o doc, alegando que as acusações são mentirosas e que ele perdeu contratos depois das declarações se tornarem públicas. Assim como o Johnny Depp, que é amigo dele, né? era amigo dele, que também tá por aqui, né? tem episódio do Johnny, ele também solicitou um julgamento com um júri contra as acusações da ex-noiva. A Apesar do DEP ter vencido pela opinião pública, o caso do Messi é bem mais pesado por conta de todo esse histórico de violência e as múltiplas denúncias no seu nome. O caso ainda está desenrolando, então vamos ver o que vem por aí e vem. Bom, Hoje vamos ver a psicóloga Jônia Lacerda, maravilhosa, que já teve por aqui no vídeo da Angelina Jolie e também do Eminem. Ela é mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, coordenadora ótima professora. Eu amava as aulas da Jônia no curso de psicologia da FAN. Aliás, se você estiver pensando em fazer psicologia, eu estou indo para o último semestre aí na FAN, estou no estágio. Eu adoro Você eu acho o máximo, é uma faculdade muito legal. Então eu mais do que indico, eles são demais.
1: Olá, Luca! Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre relacionamentos abusivos, algo que diz respeito à integridade da vida, à dignidade, à busca de saúde mental. Muito obrigada. Nos relacionamentos abusivos, existe uma violência cotidiana e gradativa. Existe a violência da humilhação, da ofensa, de você estar sempre dizendo que a pessoa não é boa, que ela é burra, que ela não serve para as coisas. Outro tipo de ofensa é o controle excessivo, que desrespeita a autonomia do outro. Nesses relacionamentos, a pessoa é submetida a não poder escolher suas amigas, suas roupas, seus planos, seus gostos, às vezes até a comida que ela come. Outra forma de violência é a violência física e sexual, inclusive o estupro conjugal. A pessoa é submetida a não dizer não e ter que realizar práticas que a humilham, que não são aceitáveis para ela. A comunicação nesses vínculos é muito confusa. A linguagem é dupla. Existe amor em meio ao ataque e à agressão. O parceiro que agride diz que faz aquilo porque ama muito. Porque a pessoa que é vítima é muito importante para ele. Que ele nunca vai abandonar aquela pessoa. Embora a humilhe tanto, a machuque tanto. Então, por exemplo, ele diz que tem ciúme porque só ele a ama daquele jeito. Ele diz que a controla porque quer que as coisas se saiam bem, que aconteçam da forma correta, que ela não sabe fazer as coisas direito. Ele diz que ela tem que dar provas do amor dela, por isso que ela não diz não, ela aceita tudo, ela vai aceitando tudo, para mostrar que o ama. Então a agressão acontece em meio a essa comunicação de amor, onde a pessoa acha que nunca vai ser tão importante para alguém como é para aquela pessoa, onde a pessoa fica em dúvida de que possa resolver as coisas, de que possa ter uma vida independente, sem depender desse parceiro, desse amor abusivo. Aqui eu vou lembrar que, historicamente, essa violência nas relações amorosas acontece mais dirigido às mulheres, porque as mulheres, há muitos séculos, estão nessa posição de terem que se submeter ao poder dos homens. Para vocês terem uma noção, a gente sabe que acontecem cerca de 6 mil espancamentos de mulheres por dia no Brasil. O Brasil é, então o quinto país no mundo onde mais acontece violência de gênero. A gente também sabe que leva cerca de pelo menos três anos para uma mulher se dar conta da situação, parar de negar, parar de ter esperanças onde não há chance de se reconstruir algo e sair dessas relações. Essa é outra característica dos relacionamentos abusivos. As pessoas continuam neles. Uma explicação é a dependência. As pessoas dependem financeira e socialmente dos seus parceiros e muitas vezes acham que não vão poder tocar a vida sem o apoio desse provedor. Isso explica por que que... A relação abusiva e violenta acontece tanto nas classes sociais desfavorecidas, né? As pessoas são vulneráveis, acham que não vão conseguir sobreviver e criar seus filhos. Havendo essa parceria com recursos externos a essas relações, existe uma chance ou das pessoas reconstruírem esses vínculos ou então delas conseguirem se afastar e reconstruir a sua vida. Então, aos poucos, essas pessoas vão resgatando a confiança em si mesmas, vão pensando se realmente elas têm alguma culpa no fracasso da relação. Todos têm, né? a relação não se constrói sozinha. E elas podem, então, lutar, percorrer a construção de uma outra vida, uma vida mais digna, e onde ela possa se desenvolver, Continuamente como pessoa É muito difícil sair dessas situações sem apoio Se você testemunha ou testemunhou Situações que sugerem que haja um relacionamento abusivo Se mostre uma pessoa disponível Não julgue, não critique Não exija que a pessoa resolva as coisas de uma forma rápida A situação é muito confusa Tem recursos públicos importantes de apoio a essas mulheres Ligue 180 é um canal público de denúncias e orientação.
0: Valeu, Jônia querida! Muito obrigada pela sua participação aqui, sempre impecável. E você curtiu? Então seria simpático fazer aquele esquema todo, né? Do curte, compartilha e não esquece, aí Nosso Pix tá aí na descrição. É o um e-mail cada cadacasouncaos.com Muito, muito obrigada e até semana que vem.